0: 仗义美从土狗背，负心多是读书人。相传啊，这是明代官员曹学全某次审判案件时呢，发现有位秀才被人重金收买，当庭更改口供，反咬了救他一命的屠夫。于是我们曹大人啊，在气愤填膺之下，写出了这两句话。然而，一个人讲不讲义气，真的会和他出生背景关系密切吗？不久前，我们刚好拍了《汉初三杰》萧何的影片，他就是一个重情重义的读书人啊！哎，巧了，和萧何同样是刘邦沛县好兄弟的成员中，就有一位以土狗为业的将军，那便是我们这支影片的主角，曾于鸿门宴上挺身捍卫刘邦，在战场化身杀神，让敌军闻风丧胆的土狗大将军樊哙。照惯例啊，开头来个背景介绍。史记里头呢提到，樊哙是汉高祖刘邦的沛县同乡，靠着屠宰狗肉养家。等到刘邦起兵抗秦时呢，就成为他的左右手，陪伴刘大哥啊转战四方。这里呢有个小小的趣味哦，司马迁啊是用字很精准的作者，他在《刺客列传》中呢曾多次使用“狗屠”两个字，指的呢是杀狗为业或者身份低微的人。独独樊哙这里呢改用了“屠狗为事”。在先秦两汉时期呢，狗是相对贵重的动物哦。一来可以当做祭祀的生理，又能够协助狩猎，并非普通老百姓呢可以常常端上餐桌的肉品。换句话说，能长期靠屠宰狗肉过日子的人啊，生活经济水准呢会比一般人民好上一点。樊哙或许就是这样的人。这里啊要特别强调，经济水准呢不等于社会地位。金钱可以提供你接受教育、读书试字的机会，但如果要翻转阶级，靠的还是做官，或者呢，像刘邦那样干大事。影片啊，待会也会聊到一些樊哙留下的言行记录，从那些对话去想象呢，我会认为哦，他不是整天到晚在菜市场里面杀狗的个体户，甚至有可能啊，是个中等规模的肉品经销商。诶，同样的人物设定呢，在三国你也可以找到类似模板。没错，吼，张飞、张三爷就有类似的传说。不过话说回来，以前呐、啊，大家会认为樊哙是个粗鲁无闻的屠夫形象呢，并非空穴来风。因为他在刘邦阵营中啊，被赋予的任务确实有很多悍猛凶残的事迹。樊哙到底有多狠呢？我们继续听下去。话说啊，衡量一个棒球强打者的指标，我们通常会看他的全雷打支数。那要评估一个将军的无勇呢？看看哦，他背后跟着多少刀下亡魂，应该最清楚了。樊哙啊，是刘邦手下将军中少数被详细记载斩首数字的男人。翻开列传会发现呢，他在荡东之战杀了十五人，濮阳之战二十三人。与敌军李由东郡守卫作战时呢，又斩首了30人。后面呢、啊，陆续有开封之战、宛陵之战、历县之战、武关之战等等，足凡不及被宰的战争，几乎啊，只要有带兵出阵，樊哙的兵器呢，就是要见血的。乱军之中取人首级如探囊取物，还真有点万人敌的味道。说个题外话，为何关于樊哙的斩杀记录会这么详细呢？除了他特别骁勇善战之外，我认为另外一个因素是《史记》作者司马迁哦，在撰写列传的时候，有特别前往沛县樊哙故居寻找他的后人做田野调查，还真的被太史公啊找到了樊哙的孙子。乖孙吼，对阿公的神勇啊，该吹捧的还是要吹一下啦。上面啊，这有点半开玩笑。其实呢，我们就算把樊哙斩首的战绩打点折扣，他依旧呢有一股别人所不及的狠劲啊。不说别的，光讲屠城次数，樊哙呢就有两次。《史记》里头其他的知名将领，例如曹参啊、韩信、蒙恬等等，一辈子哦可能都没有下过一次屠城命令。很可能呢就是这样残酷的行为，加深了后人认为他应该就是屠夫的刻板印象。我还是要说哈、哦。一个人个性残暴与否，和他所做的职业没有必然关系。白起坑杀过赵族，曹操呢屠过徐州。很多时候，除了将军本身个性之外，乱世中的战场啊，往往是让人不得不残忍的另一个原因。说起樊哙呢，替刘邦大哥杀敌，那是绝不手软。而且他不只可以领兵打仗，还能够以身作盾，保护刘邦的安全。在前期的作战中呢，经常可以看到樊哙从属于刘邦本队的记载。当然啊，说到拯救刘邦最精彩的案例呢，就不得不提那场经典的鸿门宴。秦朝末年啊，是各地群雄割据。最初呢，声势最旺的并不是我们刘邦，而是楚国名将世家，二十出头岁就横扫中原的西楚霸王项羽。当时呢，反抗秦国的义军有个精神领袖 ，A K A 吉祥物，那便是楚怀王。楚王呢，为了激励反抗军的士气，曾经与各方军队领袖约定啊，如果有谁先打进关中，就能够担任关中王。照理讲，最有冠军相的应该会是项羽。只不过当时他行军的路线啊比较迂回，奉命先去北方救援赵国，刘邦则是直线往西冲进武关，最后早一步进入秦国首都咸阳城。话说项羽解决了北面敌军，领着四十万军马也来到函谷关口，看到啊刘邦已经抢先冲破终点线，他心中怒火不打一处来啊，认为这一场比赛不公平。一方面呢是他走的路线比较远。二来呀、啊，是对手也比较强，是自己吸引了秦国主力，才让刘邦可以趁虚而入啊。正当项羽蓄势待发，准备下令大军杀进咸阳的同时，刘邦竟然先示出了善意，他透过项羽的亲戚项伯牵线，促成双方碰面谈判，这便是鸿门宴的契机。然而，为何常听人家讲？会无好会，宴无好宴，这是因为呢，当时项羽手下有个重要参谋范增，他极力劝说啊，要把刘邦杀了，以绝后患。听到刘邦仅仅带着一百多名随从就来楚军军营喝酒吃饭，这是千载难逢的良机啊。范增呢，就在宴席上策划了一桩借刀杀人之计。他命令项羽的堂弟项庄以舞剑助兴为理由，假装失手啊，把剑往刘邦的身上招呼，此乃项庄舞剑意在沛公的由来。这段故事呢，我们在项羽的影片中哦有聊到，容我做个快转。眼看呢酒宴上刀光剑影，刘邦命在旦夕。D J moment 这里袭干，砰的一声巨响，营帐天摇地动，室内尘土飞扬。席上众人呢定睛一看。负责把守营门的卫兵啊，竟然倒卧在地。门口呢站着一人，左手剑，右手盾，身披战袍，怒发冲冠，双眼好似喷出火来，直勾勾的瞪着项羽，仿佛啊要冲上前将他生吞活剥了。没错，喝哩嘎仔，刘邦啊带去鸿门宴的百人亲信团中，没有少带了樊哙。樊哙虽然不在受邀喝酒名单中啊，但他不放心，一直在营帐外头待命。听到张良出来报讯说“待机躲调啊，有人拿剑要砍老大”，樊哙没有第二句话，立刻全副武装闯进现场，也阻止了范增的杀人计划。突如其来的变故呢，让项羽啊有些错愕。张良呢连忙打圆场，介绍说啊。这一位是替沛公开车的随护保全，名叫樊哙，一时莽撞啊，才打断各位喝酒。大人请勿见怪。项羽是见过大风大浪的人啊，随即恢复镇定。他很欣赏呢忠心护主的将军，命人给樊哙送上酒肉压压惊。樊哙没再跟你客气啊，直接坐在地上，把盾牌当作砧板切肉配酒，咚咚咚咚咚,咚，当做自己家肉铺一样。项羽呢，饶腹趣味地看着眼前这位奇人，开口又问啊：“壮士啊，要不要再来一杯酒啊？”樊哙一抹嘴巴，我死都不怕，再来一杯算什么？好大了！樊哙啊，是酒到杯干，没忘了对项羽告状啊：“大王啊，今天会有这场鸿门宴，恐怕是听了小人的话，对我家大哥心怀嫌隙。”照这样下去啊，天下恐怕不能安定，又要走到四分五裂的局面。到时百姓难道不会觉得是大王你的问题吗？哈哈哈！唔是话嚟讲哦，这番话、啊、也是一个情绪勒索的极致。哇，天下分裂都是项羽你的问题呢！项羽啊，被这个逻辑炸弹炸得措手不及，一时沉默，不知该如何回答。刘邦啊，天生的野性直觉告诉他，此时不走更待。何时啊？站起身来表示自己中老年人膀胱磨烂，酒喝多了尿急呀、啊，想出去上厕所。招招手呢，把樊哙带在身边，故作镇定走出营帐。前脚刚踏出门后，马上着急的问：“哎呀，这马是要安坐啦？我是要底下浪岗、哦，还是吼便所了后国再转去啊？”其实呢，刘邦也知道自己大难临头啊。楚军阵营里一堆人想要他的命，可是出来江湖走跳，一来领婆吼，二来狗啊。要是传出去呢，自己连声招呼都不打，直接绕跑，丢脸难看啊。此时的樊哙呢，对邦哥啊讲出一段千古名言，因为太经典了，我直接引用原文，你一定也听过。他说呢：“大哥啊，有道是大行不顾细谨，大礼不辞小让。”啊。如今人方为刀俎，我为鱼肉，走就对了，别管有没有说再见了。简单翻译一下吼、哦，就是成大事者不拘小节，真正守礼的人呢，不会拘泥繁文入节。今天啊，别人都要拿刀砍你了，你还在乎什么礼貌吗？这段话简直是当头棒喝。刘邦听完，立刻命令张良留下来去跟项羽致谢。自己则脚底抹油，带着樊哙、夏侯婴和几名亲信开溜，走小路逃回驻扎于霸上的大本营。洪门宴，樊哙英勇救主的故事啊，在《史记》里头的《刘邦项羽本纪》《樊哙列传》都有大篇幅描写，让樊哙这个人呢，胆大心细，甚至啊，可以说是辩才无碍的形象，深深植入了读者们的心中。当刘邦暂时躲过追杀后啊，他领着汉王头衔进入汉中，而项羽呢，还另外封了几位秦国降将在三秦地区为王，牵制刘邦。哎，就是三国时代常讲的关中啦。再来的故事哦，我们在萧何韩信的影片里也提到了，刘邦深耕汉中，厉兵秣马。最后，大军出关，直扑彭城，挑战项羽，开启了楚汉相争的龙争虎斗。这段期间呢、啊，樊哙跟韩信、曹参等人一样，立下战功，取得将军职位。在刘邦被项羽大败的时刻，他也是第一时间带兵回防荥阳的部署。虽然呢、啊，不像韩信那样在进攻面大放异彩，但防守端的表现呢，依旧可圈可点。再加上吼沛县帮好兄弟的忠诚度加持啊，让他成为协助汉军稳住战线、没有崩盘的关键人物。等到项羽兵败身亡，江山归一统，战功彪炳的樊哙持续发光发热。他还替刘邦哦平定汉帝国初期的诸侯叛变，获赐五阳侯，封邑突破五千户。但是啊，随着他声望越来越高，功高震主的副作用跟着来。没错，连萧何都被怀疑过，樊哙怎么逃得过啊？萧何让刘邦安心的手段，我们上一支影片啊刚讲过。樊哙又是如何处理向上管理的难题呢？他不相信吼、哦、嘴巴上的兄弟情谊，干脆啊跟刘邦大哥建立家族羁绊，让彼此关系更上一层楼。他娶了刘邦的老婆吕后的妹妹吕须为妻，从此呢就跟大哥是一家人了。据说啊，在英布叛乱期间，刘邦因为卧病在床，传令不想接见大臣，一连十几天啊，都没有他的消息，大家着急啊，想说该不会出事了吧？可是呢，没人敢违抗圣旨。最后啊，实在太担心了，就推举樊哙当先锋，由他带头冲进皇宫，破门而入这件事情啊，我们樊哙是专家。又是砰一声，他率领众人进到刘邦寝室，赫然发现房间里呢只有大哥跟一名宦官独处。试问观众朋友，单兵该如何处置？接下来的举动再次证明啊，樊哙真的不是有勇无谋之辈啊。他哗啦啦的眼泪说来就来，在刘邦病榻前哽咽道：“大哥啊，您过去带我们起兵打天下，多么威风，多么霸气！今天江山一统，您怎么就倒下了呢？我们好久没看到您，又担心又害怕。没想到是只有这位宦官在您身边照顾，难道您忘记秦国赵高乱政的故事了吗？”刘邦啊，原本看到一群人没头没脑冲进来探病，正打算开骂，不料樊哙这个大胡子啊，一把鼻涕一把眼泪的真情告白，那是又好气又好笑。三字经到了嘴边呢，却忍不住嘴角微微上扬，强打精神啊，从床上坐起来。看，这嘛是考啥？考临别也不会死你。当然啊，也就免了众人唯令入宫的罪过。然而，尽管樊哙与刘大哥有这样坚定的交情，他们人生最后阶段哦，却差点要面临反目成仇的考验。前头提到啊，樊哙呢是娶吕美眉为妻。某一天啊，刘邦呢就收到密报，表示呢樊哙与外戚吕家结党营私。这对于好不容易安定下来的帝国来说、哦，是非常不能容许的。盛怒之下的刘邦就派出陈平与周勃两位重臣去杀了樊哙，收回他的兵权。这个陈平呐、啊、是很角色啊，他接到命令后心里暗暗盘算：要是我真的听命杀了樊哙，刘老板后悔之后，搞不好啊拿这个罪名来责怪我。就算刘邦不追究，吕后也不会善罢甘休啊。反复思量后呢，陈平呐、啊、干脆甩锅给樊哙，对他说啊，哎。大哥啊，现在心情不爽，你自己回京跟他道歉吧。殊不知啊，樊哙还没走到长安，就传来刘邦过世的消息。接下来呢，吕后手握大权，妹夫啊，当然也就无罪开释了。樊哙有没有对不起刘邦呢？这件事情哦，坦白讲，我觉得证据不足。我倾向认为啊，他与吕家人走得近，恐怕呢，出于保护自己的意图，更大于想要夺权上位。刘邦死后六年，樊哙也跟随大哥的脚步离开了。五阳侯的爵位是由儿子樊亢继承，但实际上啊，家中话语权都在妈妈吕须身上。紧接着七国之乱，外戚吕家垮台，小樊呢跟妈妈都难逃一死。汉文帝上位后，顾念着樊哙开国元老的情分，找来他庶出的儿子继承爵位。至于呢，最后一位武阳侯，史书上记载叫做樊他广，是樊哙的孙子。不过，因为他继位时年仅六岁，加上哦，有人爆料说他并非爸爸亲生，这个爵位呢就遭到废除，樊他广也被贬为庶人。光阴似箭，岁月如梭，时间呐、啊，一晃眼就是几十年。当年的智龄孩童，转眼成为病发斑白的长者。这天呢，樊他广仍在沛县家中闲坐，突然听到外头有人呼唤，走出家门查看，却是一名陌生男子，彬彬有礼地问道：“请问这里是樊哙将军以前住的地方吗？”樊他广、哦、先是一愣，好久没听人提起阿公的名字了。随后啊，展开笑容，对那一名男子招手，心日来拎袋啦，咱导导啊开杠。没错啊，这便是司马迁记下《樊哙列传》的起点了。听完今天的故事，你对于樊哙有什么样的想法呢？如果你是樊哙，会不会做出不一样的选择？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道、追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。